0: Hola, buenos días. Ya estamos de nuevo aquí en Pedagogía 2020. Mi nombre es Rosario Martínez Sánchez y... Y
1: el mío, Abril Celeste Jiménez Jiménez.
0: Bueno, el día de hoy hablaremos de cómo relacionar las variables. ¿No es así, compañera?
1: Eh, así es, compañera. Iniciaremos con la prueba de chi cuadrada.
0: Claro que sí, compañera. Han que resaltar que esta prueba se utiliza cuando queremos analizar la relación de dos variables cualitativas. De igual forma, esta no analiza los resultados. En este caso, las dos variables se representan como categóricas y los datos son nominales.
1: Claro, y así, a medida de los comportamientos de los participantes sometidos, que a estas variables se puede determinar por las categorías que se les
0: asignen. Sí, perfecto. De hecho, esta prueba se trata más que nada de aceptar o rechazar la hipótesis de investigación. Por ejemplo, una hipótesis de investigación sería Si los alumnos participan en un programa de formación de usuarios de la biblioteca, entonces conocerán un mayor número de servicios que ofrece la, la biblioteca con relación a los alumnos que no participan. Entonces, aquí, ¿para qué sirve esta prueba? Pues para aceptar o rechazar esta hipótesis es. Esta
1: prueba determina si existe alguna asociación entre variables cualitativas y si el valor asociado al estadístico de contraste es menor, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y También se utiliza para analizar tablas de contingencia y de comparación de proporciones en los datos independientes.
0: Sí, estoy de acuerdo con usted. De hecho, esta prueba puede apoyarse el programa SPSS para determinar el nivel de significancia y comparándolo con el nivel mínimo utilizado por los investigadores de educación, que es el de 0.05. Si el que se determina mediante el proceso del programa resulta mayor que este valor, entonces se puede decir que las diferencias de los resultados son causadas por variables aleatorias y se deben aceptar la hipótesis nula. Pero si el valor es menor, entonces las diferencias son significativas y se puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación.
1: Bien, también dentro de esta prueba podemos encontrar que se deben cumplir ciertos requisitos. Eh, por ejemplo, que las observaciones deben ser independientes y que incluso puede perder su eficacia cuando se aplica a más de 50 casos y también de que las frecuencias teóricas o esperadas en cada casilla no deben ser inferiores a 5
0: Sí, de hecho la prueba de chi cuadrada pues no es la única también está en la de coeficiente de correlación para datos de intervalos momento producto de person ¿Qué nos puede decir usted de, esta, de este coeficiente de correlación, compañera?
1: Eh, bien, dentro de esta otra prueba eh, podemos encontrar que se utiliza más que nada para estudiar la asociación entre un factor de estudio y una variable de respuesta cuantitativa. Es decir, que mide el grado de asociación entre dos variables, pero tomando valores entre menos 1 y 1. Bien, cuando los valores próximos son a 1, nos indican que hay una fuerte asociación lineal y que se puede considerar como positiva. Y cuando los valores son próximos a menos 1, nos indican que hay una fuerte asociación lineal, pero que se puede considerar como negativa. Y ya cuando est a, bueno, estos valores eh, son próximos a 0, nos indicarán una no asociación lineal esto nos quiere decir que no puede existir
0: eh, otro tipo de asociación Sí, de hecho la correlación momento producto de person tengo entendido que nos permite determinar si existe una relación recíproca entre dos variables se debe utilizar cuando existe una correlación entre los resultados y los datos permanecen en la escala de intervalos verdad así
1: es compañera eh... Así como también podemos encontrar un ejemplo en el cual se trata de aceptar o rechazar la hipótesis del investigador. Eh, bien, el problema aquí nos plantea una, la hipótesis del investigador, así como la predicción que supone con algunos resultados obtenidos por algunos alumnos de medicina con el promedio que obtuvieron en el bachillerato. Y que se puede ver que tiene una correlación positiva con el promedio del primer semestre que ya han cursado.
0: Sí, estoy de acuerdo con usted. De hecho, esta prueba puede apoyarse el programa SPSS para determinar el nivel de significancia y comparándolo con el nivel mínimo utilizado por los investigadores de educación, que es el de 0.05%. Si el que se determina mediante el proceso del programa resulta mayor que este valor, entonces se puede decir que las diferencias de los resultados son causadas por variables aleatorias y se deben aceptar la hipótesis nula. Pero si el valor es menor, entonces las diferencias son significativas y se puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación.
1: Sí, así como lo mencionas compañera, eh, también podemos encontrar el coeficiente de correlación para datos de intervalo momento-producto de Pearson. Eh, aquí la correlación momento-producto de Pearson nos permite determinar también si existe una relación recíproca entre dos variables. Y se debe de utilizar también cuando existe una correlación entre los resultados y los datos que pertenecen a la escala de intervalo. Así como el ejemplo eh, que veníamos mencionando, se trata de aceptar o rechazar la hipótesis del investigador, eh, así como su, la hipótesis del investigador que propone que la predicción supone que los resultados obtenidos por los alumnos de medicina ...como promedio obtenido en el bachillerato tienen una correlación positiva con el promedio del primer semestre que cursaron.
0: Sí, tomando en cuenta la hipótesis de investigación que acaba de mencionar, lo podemos resolver apoyándonos del programa SPSS... ...para determinar el nivel de significación comparándolo con el nivel mínimo utilizado por los investigadores en educación, que es el de 0.05... Si el que se determina mediante el proceso del programa resulta mayor que este valor, entonces se puede decir que las diferencias de los resultados son causados por variables aleatorias y se deben de aceptar la hipótesis nula. Pero si el valor es menor, entonces las diferencias son significativas y se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación. Sí,
1: compañera, así como tú mencionabas. Eh... Estas pruebas son muy importantes conocerlas y sobre todo tratar de ponerlas en práctica, ya que muchas veces eh, nos pueden ayudar en problemas que quizás sean muy extensos. Eh, y bien, también podemos encontrar el coeficiente de correlación para datos ordinales de Spearman. Eh, bien. Dentro de este coeficiente de esta prueba eh, podemos encontrar que la correlación para datos ordinales nos permite de determinar si existe una relación recíproca entre dos variables y también se sugiere utilizar, utilizarla cuando existe una correlación entre los datos y los resultados, ah, más que nada cuando son ordinales. Eh, estos datos se colocan por rangos ordenados en relación a la presencia de una determinada característica.
0: Estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar, ¿verdad? ¿La correlación para datos ordinales se trata principalmente en aceptar o rechazar la hipótesis de investigación?
1: Sí, así como lo mencionas, eh, podemos encontrar diversos ejemplos. Pero aquí tenemos uno en el cual la hipótesis del investigador nos habla que la predicción supone que la frecuencia con la que participan los alumnos en el salón de clases tiene una correlación
0: positiva con las calificaciones obtenidas. Sí, de hecho tomando en cuenta el ejemplo que mencionó, ¿verdad? En donde debemos de aceptar o rechazar si la frecuencia con la que paro participan los alumnos en el salón de clases tiene una correlación positiva con las calificaciones obtenidas y para esto podemos utilizar el programa SPSS ya que este nos permite determinar el nivel de significación comparándolo con el nivel mínimo utilizado por los investigadores en educación que es el de 0.05 y al igual que la prueba de chi cuadrada o las pruebas anteriores si el que se determina mediante el proceso del programa resulta mayor que este valor entonces se puede decir que las diferencias de los resultados son causados por variables aleatorias y se debe aceptar la hipótesis nula, pero si el valor es menor entonces las diferencias son, son significativas y se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la investigación. Aparte, aparte de la correlación para datos ordinales, también está una prueba de análisis de regresión lineal simple, que esta es una técnica que permite predecir los valores de una variable Y considerando los valores de la variable X.
1: Sí, así como lo mencionabas compañera, eh, también podemos encontrar que tanto la correlación como la regresión lineal eh, se pueden representar mediante gráficos, los cuales son conocidos como diagramas de dispersión. Eh, también en el caso de la correlación el interés se centra en el saber si existe tal correlación entre dos variables y ya con la regresión lineal se pretende ir más allá de la correlación entre las dos variables eh, en este caso puede ser que se pretende utilizar los resultados de una variable que es la x para predecir los resultados de la otra variable en este caso y y ya estas variables se les denomina variable explicativa o predictiva en la cual se puede seleccionar para predecir los resultados de otra variable y también que usualmente se denomina por medio de la letra x y ya en la Variable explicada es, es aquella en la cual los resultados eh, se deben predecir, es decir, que usualmente se denominan por la letra
0: Y. Así como lo mencionabas, ¿no? Tanto la correlación como la regresión lineal pueden ser representadas mediante gráficas. De hecho, esta se trata de aceptar o rechazar la hipótesis de investigación, al igual que las pruebas ya mencionadas anteriormente. Sí compañera, como tú lo mencionabas, todo este conjunto
1: de características nos ayudan a saber acerca de, de la hipótesis del investigador. Eh, bueno, en este caso tenemos el ejemplo de que la predicción afirma que la variable explicativa eh, de los promedios del bachillerato tienen un efecto sobre los resultados de la variable que, que se explica, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, acerca de los resultados obtenidos por los estudiantes o alumnos eh, de la licenciatura en medicina eh, eh, Tienen una relación con el promedio del primer semestre
0: Bueno, tomando en cuenta la hipótesis de investigación que usted mencionaba La podemos aceptar o rechazar con ayuda del programa SPSS como último punto es el análisis de regresión lineal múltiple. Que esta es una extensión de la regresión lineal simple cuando existen dos o más variables de predicción o explicativas. ¿A usted, ¿a usted qué opina compañera?
1: Así es, estoy de acuerdo contigo. Eh, también podemos encontrar que dentro de la regresión lineal simple las variables explicativas se representan con el símbolo X. Un ejemplo puede ser de que si se tienen tres variables explicativas, se representan con x1, x2 y x3, y ya la variable explicada se puede indicar con el símbolo
0: y. Sí, de hecho el objetivo del análisis de regresión múltiple es investigar en qué medida los resultados de las variables explicativas x1, x2 y x3 permite predecir los resultados de la variable y.
1: Y ya ejemplificando el análisis de regresión lineal múltiple, eh, podemos encontrar una hipótesis de investigación en la cual la predicción nos afirma que las tres variables explicativas eh, son las siguientes. Los promedios del bachillerato, la prueba de aptitud académica y la prueba de lectura en la cual tienen un efecto sobre los resultados de la variable explicada, es decir, sobre los resultados obtenidos por los alumnos de la licenciatura en enfermería como promedio del primer semestre.
0: Muy buen ejemplo compañera. Bueno, esto fue un poco del cómo relacionar las variables. Espero que les haya sido de su agrado y gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima.